0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Frei sein von inneren Fesseln. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Und ich nehme dich heute mit in eine kleine Interviewgesprächsrunde, zu der ich kürzlich eingeladen war. Und ich wurde relativ unvorbereitet gefragt, ob ich Lust hätte, ganz spontan an einer Frage-Antwort-Runde teilzunehmen. Ich wusste ehrlich überhaupt nicht, worum es geht. Ich wusste überhaupt nicht, welche Dimensionen oder welches Ausmaß das hat. Mir wurde nur gesagt, Bedingung sei, auf die Fragen, die mir gestellt werden, nicht irgendwie so allgemein und theoretisch zu antworten, ähm, zum Beispiel irgendwie so durch angelesenes Wissen, sondern wirklich aus meinem ganz eigenen, persönlichen Erleben heraus. Also so im Sinne von, was bedeutet zum Beispiel Trauer für dich ganz persönlich, Lilian? Also nicht, was ich so darüber denke, was das so von der Schule her, was man so gelernt hat, was Trauer ist oder so, sondern was es wirklich für mich persönlich bedeutet. Und da wurde gar nicht viel erklärt. Also ich habe einfach spontan mit einer kleinen Aufregung im Bauch, habe ich gesagt, okay, können wir machen. Und ähm, ja, es ging so ein bisschen auch darum, ähm, dass mir schon klar war, dass das sehr persönlich werden kann und ähm, ja, dass letztlich aber bei diesen, ich sag mal, doch sehr persönlichen Gesprächsrunden ja meistens echte Erkenntnisse und Überraschungen bei rauskommen und ähm, fühl, dich, fühl dich eingeladen, wenn du magst, die Fragen einfach zu notieren und das vielleicht selber auch mal für dich zu machen alleine für dich, noch spannender ist es natürlich, das auch mit jemandem zusammen zu machen oder auch mit mehreren Leuten, da wird es noch aufregender und ähm, was es letztlich als Geschenk in sich trägt, da komme ich am Ende ähm, dieser Folge drauf und ähm, lass dich einfach mal überraschen, was dieses Gespräch so beinhaltet. Die erste Frage, die mir gestellt worden ist, war, war Lilian, was ist Freiheit für dich? Und ich habe so gedacht, naja, das ist echt eine große Frage. Und meine Antwort ähm, ging in diese Richtung. Also für mich sind zwei Dinge spontan aufgeploppt. Ähm, und das eine ist, Freiheit ist für mich, von Menschen umgeben zu sein, die ernsthaft an mir und meiner Wahrheit und an meiner Sichtweise interessiert sind, wo ich also nicht irgendwie überlegen muss, wie ich bestimmte Dinge sage ähm, und wo es auch irgendwo klar ist, ähm, dass ich nicht erst abchecken muss, wie ist mein Umfeld, welche Worte wähle ich, um wie und wie wirken zu können. Also Freiheit ist für mich, von Menschen umgeben zu sein, die wirklich frei aus sich heraus, das ist ganz spannend an mir ernsthaft interessiert sind und wirklich Raum schaffen, wo meine Wahrheit, meine Sichtweise und so weiter wirklich Platz hat, ohne Wenn und Aber, ohne unbedingt immer nur kommentiert zu werden, zurechtgerückt zu werden, verbessert zu werden, etc., etc. Das ist das eine, was Freiheit für mich ausmacht. Und das zweite, was mir spontan eingefallen ist, ist, ähm, Freiheit ist für mich, mich von einengenden Prägungen und Spuren von zum Beispiel erlebter Gewalt zu befreien. Das ist auch etwas, ein ganz wesentlicher Aspekt, der mit Freiheit zu tun hat, ähm, weil ich glaube, dass uns sowohl einengende Prägungen als auch Spuren von erlebter Gewalt im Leben gefangen halten, ob wir das glauben oder nicht, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, wenn wir uns dem nicht widmen und uns ja davon auch ein Stück tatsächlich befreien, ähm, dann prägt das einfach unser weiteres Leben. So, Wir nehmen das immer mit. Und ich weiß, dass es immer noch viele Menschen gibt, die daran nicht glauben und ähm, die sagen, ich muss einfach nur nach vorne schauen und dann wird alles gut und ich muss mich einfach nur vom Verstand her klar ausrichten, dann ist sowieso alles vergessen und alles easy, was ich jemals erlebt habe, das kann mich mal oder das ist, ja, prallt an mir ab. Ich glaube, dass gelebte Freiheit sehr viel damit zu tun hat, sich ähm, diesen einengenden Prägungen und auch Spuren von erlebter Gewalt zuzuwenden und ähm, sich davon zu befreien. Genau. Das kam in etwa bei der ersten Frage. Jetzt die zweite Frage. Und du merkst an dem, wie ich es erzähle, die Fragen haben tatsächlich immer einen Begriff aus meiner letzten Antwort aufgegriffen. Nämlich die zweite Frage lautete dann, weil ich habe ja von Gewalt gesprochen. Was ist Gewalt für dich, Lilian, und wo fängt sie an? Ähm, auch eine große Frage habe ich gemerkt, und das Erste, was natürlich so in Gedanken hochkommt, ist, wir sehen leider sehr, sehr viel Gewalt in der Welt. Eigentlich ein, ein unermessliches ähm, Ausmaß an Gewalt. Ähm, und irgendwie ist es für uns alle fast schon ein Stück so, dass wir uns ja da auch irgendwie abwenden müssen teilweise, weil es so viel und so intensiv ist, dass wir es ja alle gar nicht wahrhaben wollen, aber was mir zu der Frage eingefallen ist, ist, dass es nicht nur im, ja, im Sichtbaren die Gewalt ist, sondern Gewalt ist für mich persönlich besonders heimtückisch da, wo sie, wo sie also unsichtbar ist. Ja? Also da, wo sie nicht gesehen wird und wo sie womöglich von Menschen angewendet wird, denen man das niemals zutrauen würde. Das finde ich... Ähm, bei Gewalt ganz wesentlich, weil auch das überall passiert. Also neben dem, dass wir viel Gewalt auf der Welt sehen, passiert auch unglaublich viel Gewalt, die wir nicht sehen, die teilweise noch viel schlimmer ist. Ich will aber das nicht ins Verhältnis setzen. Aber mir war, ich habe das gemerkt, das hat auch mit meinem eigenen Erleben, mit meinem ganz eigenen Leben auch zu tun, dass die die unsichtbare Gewalt, von der andere nichts mitbekommen dass die für mich ähm, ja wesentlich ist, an dieser Stelle so hervorzuheben. Und Gewalt ist auch, ähm, immer noch in einer Gesellschaft zu leben, in der tatsächlich über Gewalt nicht wirklich gesprochen werden darf. Und das ist aus meinem Erleben heraus Fakt. Ja? Keiner will das wirklich hören und glauben. Und die Tendenz, ich habe das eben schon mal auch angesprochen, bei dem Ausmaß an Gewalt, was wir in der Welt erleben, ist die Tendenz ähm, auch da, wo wir es gezeigt kriegen oder davon erzählt bekommen, die Tendenz wegzuschauen und wegzuhören ist sehr groß. Also mein Erleben ist ähm, an vielen Plätzen, wo ich auch gedacht habe, dass dort eigentlich Heilungsorte wären für erlebte Gewalt, mh, dass auch da vieles schön geredet wird und vieles auch in Bezug auf, ah ja, du siehst dich ja nur als Opfer oder du genießt dein Opfersein oder irgendwie sowas. Das ist viel in der psychologischen Szene, in der Persönlichkeitsentwicklung, auch in der spirituellen Szene, wo ganz klar von Dingen weggeschaut wird. Was ich selber oft erlebt habe, und das ist so dieses mit dem Eigenerlebten in einem Zustand alleine zu bleiben und nicht gesehen und gehört zu werden und ähm, ich sage das nochmal weil es das glaube ich ganz schön deutlich macht, Gewalt ist in einer Gesellschaft zu leben, in der über Gewalt nicht wirklich gesprochen werden darf, weil es keiner hören und glauben will und weil es immer irgendwelche schlauen oder psychologischen Sprüche gibt ähm, das wie wegzuwischen das heißt Gewalt ist da, aber sie darf nicht wirklich auftauchen. Und ähm, der zweite Teil der Frage hieß ja, wo fängt Gewalt an? Und in meinem Erleben fängt Gewalt an bei ganz kleinen Dingen. Und ich weiß auch da das Missverständnis, dass es viele Menschen gibt, die tatsächlich so sagen, das bildest du dir nur ein oder stell dich nicht so an oder weiß ich nicht oder, ähm, ja. Aber wenn wir schon fragen, wo fängt denn Gewalt an, dann fängt Gewalt in kleinen Gesten an. Also es geht an der Stelle nicht darum nur zu sagen, nur das, was wir sehen und nur das, was körperliche Gewalt ist, ist wirkliche Gewalt. Nee, es gibt wirklich auch diese ähm, unsichtbare, diese psychologische, diese emotionale Gewalt. Du kannst gerne mal schauen, in meinem Verlauf hier im Podcast habe ich ähm, einige Male auch schon über die unsichtbare Gewalt und so weiter gesprochen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare kommt, dass wir nämlich drüber sprechen ähm, Gewalt fängt auch schon an bei Manipulation, bei ähm, Menschen, die sehr wortgewandt sind, die es schaffen, ähm, ganz geschickt Dinge zu verdrehen. Also diese, diese Tatsachenverdrehung ist ein Ansatz von Gewalt. Ähm, für mich ist Verachtung ein sehr großer Aspekt von ähm, Gewalt und ähm, alles, was ich jetzt schildere, wenn du das nicht wirklich ernst nehmen kannst, also wenn du merkst, ach komm Lilian, das ist doch alles gar keine Gewalt, dann lass uns mal ähm, dort anfangen, wo ähm, es zum Beispiel um ein kleines Kind geht. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Stell dir vor, ein kleines Kind guckt äh, zu seinen Eltern und sieht dort Gesten, die gewaltvoll sind, Gesten, die aggressiv sind und Gesten können sehr aggressiv sein und sehr bedrohlich sein. Insbesondere für kleine Kinder. Und psychische Gewalt, emotionale Gewalt ist für Kinder die Hölle, ja. So. Wenn Dinge verdreht werden, wenn ein Kind etwas erlebt und es sagt, ja, Mama oder Papa, so und so, und die Eltern sagen, nein, das ist gar nicht so. Schau, ich zeig dir, dass es anders ist. Und das Kind spürt und weiß, aber dass es für, für dieses Kind ist es so. Und die Eltern verdrehen das und sagen, nein. Das ist, das fängt schon mit dem Ding an, wenn man einem Kind sagt, wenn es Angst hat zum Beispiel, du musst keine Angst haben. Das ist schon der Ansatz einer Verdrehung, weil das Kind hat Angst. ja, Und wir gehen nicht auf die Angst ein, sondern wir tun dann im Grunde so, als wäre das Quatsch. Das sind Ansätze von Gewalt, weil das Kind sich nicht ernst genommen fühlt. Das hinterlässt Spuren in dem Kind, dass es sich selber und seiner eigenen Wahrnehmung nicht traut. Verachtung ist für ein Kind tödlich. Und komme noch zu einem weiteren Aspekt, der mir ganz wesentlich ist. Ein Gesichtsausdruck, bleiben wir bei dem kleinen Kind, okay, ein Gesichtsausdruck, wo du zum Beispiel merkst, dass von jetzt auf gleich sich der Gesichtsausdruck verwandelt von deinem Gegenüber und, und du schaust plötzlich wirklich ähm, dem Bösen ins Gesicht, ja, eben war vielleicht dem Kind der Elternteil noch freundlich zugewendet, es passiert irgendwas und das Kind kann ablesen in dem Gesicht seines Gegenübers, das verwandelt sich wirklich in ein Monster, weil Augen können böse gucken, Augen können verachtend gucken, Augen können scharf gucken, Gesichtszüge können zu Eisen verhärten. Also, ähm, alles das ist für mich persönlich Gewalt. Und wenn wir da jetzt mal so ein bisschen ähm, den Rücklauf, ja, ich habe jetzt, ich habe angefangen, die Fragen zu beantworten und dann habe ich immer gesagt, okay, wenn du mir das nicht glaubst <lacht> oder wenn du das nicht richtig greifen kannst, warum das für mich Gewalt ist, dann schauen wir doch mal einfach, wie das Erleben eines kleinen Kindes ist. In uns allen, egal wie alt wir sind, gibt es noch dieses kleine Kind, was auf diese Dinge reagiert. Das heißt, es ist egal, ob wir mit ähm, Manipulation mit kleinen, fiesen Gesten, mit einem Gesichtsausdruck, mit dem Blick der Verachtung einem Erwachsenen entgegentreten oder einem Kind, auch in diesem Erwachsenen lebt noch dieses kleine, empfindsame Kind. Das heißt, auch für Erwachsene fängt Gewalt dort an. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ähm, ansonsten wird Gewalt oft falsch verstanden. Das ist so ein bisschen so wie die Schlagzeilen bestimmter Zeitschriften oder sowas, wo wir dann irgendwie gucken, ja. Da war ein schlimmer Unfall oder da ist jemand ausgerastet und da ist dies und jenes passiert. Ja, auch das geht in die Richtung Gewalt und mir ist aber das, was eben wenig ausgesprochen wird ähm, und was wir oft nicht als zum Beispiel Gewalt erleben, wichtig, das auch zu benennen. Warum ist mir das wichtig? Um, weil ich glaube, je mehr wir drüber sprechen, desto feinsinniger werden wir dafür, um, was wir erleben. Wir nehmen uns selber wieder ernst. Für mich war es ein, ein großer Schritt, mich in der Richtung um, ernst zu nehmen und nicht, um, wie soll ich das sagen, so vieles als normal zu betrachten, was eigentlich schon Gewalt ist. So und um, Genau. Ich habe in, in meiner Ausführung, daran kann ich mich sehr gut erinnern, als ich auf die Frage, ja, was ist Gewalt für mich und wo fängt sie an, habe ich ähm, das Wort das Böse genannt. Und zwar in dem Moment, wenn wir jemandem ins Gesicht schauen und wir sehen, dass sich dieses Gesicht zu etwas Bösem verwandelt. Das gibt es nicht nur in Filmen, das gibt es real. Sonst würde das in Filmen, glaube ich, gar nicht existieren. Und wenn man das selber mal erlebt hat, dann äh, vergisst man das auch nicht. Und nachdem ich dieses Böse erwähnt habe, war natürlich die nächste Frage: Ja, was ist denn das Böse im Menschen für dich, Lilian? Und ich musste dann ein bisschen schmunzeln, weil ich das ja gemerkt habe, ich gebe eigentlich immer die Vorlage für die nächste Frage. Und das ist natürlich ein sehr spannendes, ähm, ein sehr spannender Austausch, eine sehr spannende Form von Interview. Und bei der Frage ist mir echt eingefallen, ich habe immer in meinem Leben ich habe so dieses kleine Mädchen in mir, was immer an das Gute geglaubt hat. Ich wollte, egal was passiert ist in meinem Leben, ich wollte dahinter immer das Gute sehen. Und das hat etwas sehr Positives und es hat eine Stolperfalle, nämlich die, dass übersehen wird, dass es das Böse auch gibt. Und da kann man ziemlich derb auf die Schnauze fliegen. <lacht> also, ne, so. Ähm, ich habe immer an das Gute geglaubt, viel zu lange, viel zu intensiv. Und zu erkennen und zu erleben, dass das wirklich auch eine Form der Illusion ist. Es ist so ein bisschen wie das kleine, ja, das kleine Mädchen, was sich so eine gute heile Welt malen möchte. Und ähm, aber es gibt dieses Böse in uns Menschen. Und wenn man aus dieser heile Welt Vorstellung kommt und einem das Böse dann begegnet, dann ist das ein bisschen wie ein sehr tiefer Sturz. So. Und ähm, wenn es Dinge sind wo wir, die wir ganz offensichtlich erleben, die böse sind, dann können wir in irgendeiner Form damit umgehen, wir können uns darauf vorbereiten, wir können damit handeln. Wenn wir uns aber immer die Welt schön malen und immer nur an das Gute glauben, so wie ich das lange gemacht habe, dann ist das unerwartet böse, das ist dann extrem perfide, das trifft einen, wie gesagt, unerwartet. Und das sind die Momente, wo wir, wenn wir gar nicht gelernt haben oder nicht verstanden haben, dass es das wirklich gibt und wir nicht gelernt haben, damit auch umzugehen oder stehen bleiben zu können, dann ist das unerwartet Böse tatsächlich extrem perfide. Weil dieses Böse letztlich auch Abgründe in uns Menschen sind, die uns fähig machen, Dinge zu tun, für die es aus meiner Sicht keine Worte gibt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was immer vorhanden ist, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Und ich bin da wirklich ein Paradebeispiel dafür gewesen. Aber ich glaube, wir sehen es an aktuellen Weltgeschehen noch mal sehr, sehr deutlich, wie sehr das Böse wirklich ja in uns Menschen da ist, wie viele tiefe Abgründe es gibt und zu was uns diese Abgründe und dieses Böse dann letztlich auch fähig machen. Also wirklich, wo Dinge passieren oder Dinge getan werden, die, die so abartig sind, dass es dafür schlicht und einfach keine Worte gibt. Also das Böse sind die Abgründe im Menschen, die uns fähig machen, Dinge zu tun, für die es wirklich ja, keinen Ausdruck gibt. Und letztlich hinterlässt das Böse Trauma. Das war meine Antwort, was für mich so das Böse ist. Und nachdem ich das Wort dann Trauma angesprochen habe, war selbstverständlich die nächste Frage, ja, was ist Trauma für dich, Lilian? Also für dich persönlich, nicht, was hast du darüber gelernt? Was hast du gelesen? Äh, was hast du für Seminare besucht? Oder, 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 sondern was ist es für dich persönlich? Und das ist, glaube ich, spannend, da einzutauchen. Ich darf aus meinem heutigen Erleben heraus sagen, dass für mich Trauma, das sind ähm, das sind die Spuren in uns, die übrig bleiben, wenn wir etwas erlebt haben, was zu viel, was grenzüberschreitend und was körperlich oder seelisch zutiefst verletzend war. Also das sind die, die Spuren in uns, die das in uns hinterlässt. Für mich ist Trauma das, was in uns wirklich so ja zurückbleibt und was dann auch unser weiteres Leben bestimmt. Und das können wir nicht schön denken. Ähm, das bestimmt unser weiteres Leben, wenn wir uns dem nicht zuwenden. Und zwar geht es nicht so sehr da um die eine Sache, die passiert ist, auch wenn sie längerfristig passiert ist. Also Trauma entsteht ja nicht nur durch ein einmaliges, großes, schlimmes Erlebnis, sondern ähm, es gibt auch eine sehr krasse Form von Traumaspuren in uns, also von inneren Verletzungen, wenn wir über viele Jahre immer wieder Dinge erleben, die ähm, grenzüberschreitend, die ähm, vielleicht körperlich verletzend oder seelisch verletzend waren. Und ähm, ja, ich habe ich hab immer wieder Menschen erlebt, die in der Welt ziemlich laut herumposaunen, was ihnen zum Beispiel in ihrer Kindheit ähm, Schlimmes passiert ist und die über Trauma in irgendeiner Form irgendwie so sprechen, als wären sie Profis oder Experten zu dem Thema. Ähm, das Trauma, das ich aber meine, das ist, und das möchte ich ganz deutlich sagen, das ist das Trauma, das schweigt. Ähm, mein Eindruck, mein Erleben, meine Erfahrung ist, dass da, wo Menschen laut herumposaunen, posa was ihnen alles Schlimmes passiert ist, dass das nicht das schlimme Trauma ist. Das schlimme Trauma schweigt. Also da, wo, wo tiefes Trauma geschehen ist, da ist ähm, da ist Stille. Aber diese Form der Stille ist keine friedliche Stille. Es ist eine, eine beängstigende und es ist eine erdrückende Stille. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle mal ein Stück zu uns nehmen dürfen, weil unsere Außenorientiertheit immer da ist, wo laut geschrien wird, wo also nicht, nicht vor Schmerz, sondern weil jemand sagt, oh, mir ist dieses passiert und schaut her, was ich Tolles bin, weil ich aus dem und dem dieses und jenes gemacht habe. Nee, das ist nicht das, was uns braucht. Das, was uns braucht, ist da, wo nicht mehr gesprochen wird, da, wo nicht mehr erzählt wird, da, wo ähm, Stille ist, einfach da, wo Schweigen ist, da, wo ähm, kein Atem mehr ist. Ähm, das ist das, was uns braucht. Und da kommt natürlich schnell die Frage auf, wenn es aber schweigt, wird es ja übersehen. Ja, genau. Das Trauma des schweigt, was für mich, also ich habe solches Trauma kennengelernt, ähm, das ist Trauma, was uns wirklich braucht und es braucht uns tatsächlich mehr und es braucht dieses Lauschen und es braucht diese, es braucht, dass es unter uns Menschen feinsinnige Menschen gibt, spürende Menschen gibt, die bereit sind, dieses Schweigen aufzufinden wir brauchen nicht da hinterherlaufen, wo es laut ist und wo laut posaunt wird, sondern wir brauchen die Spürigkeit und das Lauschen, dorthin zu gehen, wo geschwiegen wird, wo nicht mehr aufgeschaut wird, wo ähm, ja eine, eine erdrückende Stille ist und nicht diese friedliche Stille. Und als ich das so in den Raum gegeben habe, war die nächste Frage und das war dann auch die letzte Frage. Was ist denn friedliche Stille für dich, Lilian? Das ist ein schöner Bogen. Ähm, weil mir eingefallen ist, dass friedliche Stille zum Beispiel ein Augenblick ist, dem nichts hinzugefügt werden muss. Also, das ist so wie... Wenn wir glücklich und zufrieden sein können, ohne irgendein Luxushotel oder ein Luxusbüro oder ein Luxusessen, Luxusrestaurant, der super VIP-Strand oder ähm, irgendwas anderes, wo wir im Außen so sagen, das ist was ganz Besonderes. Für mich ist friedliche Stille ein Augenblick, dem nichts hinzugefügt werden muss. Und ähm, friedliche Stille, also egal ob alleine oder auch mit anderen Menschen, ist für mich, lass mich nach den richtigen Worten Ausschau halten, ist aus sich heraus zufrieden, ist aus sich heraus geborgen, ist aus sich heraus satt und genährt. Also friedliche Stille, dafür braucht es nicht unbedingt äußere Stille. Ja? Also wir können friedliche Stille überall erleben ganz für uns alleine, in großen Gruppen, mitten beim Tanzen in der Diskothek, ähm, irgendwo am Strand oder im Wald, ganz egal, wo wir gerade sind. Wir können friedliche Stille überall erleben, also es braucht nicht unbedingt die äußere Stille dafür. Aber diese friedliche Stille, die ist ja in uns. Und ich, ich erlebe das als, ja, das ist gar nicht so einfach, es Worte dafür zu finden. Aber ich glaube, was es ganz gut trifft, ist, dass friedliche Stille etwas von Gnade hat. Und ja, das war meine Reise von einem sehr spontanen Interview, wo ich einfach unvorbereitet geantwortet habe. Und das, was es für mich so besonders gemacht hat, ist, ähm, in einer Gruppe von Menschen den Raum zu haben, über bestimmte Dinge frei zu sprechen, aus meinem eigenen Erleben heraus, ähm, wo ich dich wirklich einladen möchte, nimm gerne diese Fragen mit und probier das mal aus. Sprich mal über, über Dinge, ganz spontan, nicht rein kopftechnisch oder theoretisch, sondern wirklich so in der Verbindung mit dem, was du in deinem Leben erlebt hast, also was bedeutet es für dich ganz speziell, ja, man könnte das Interview bis ins Unendliche weiterführen, weil wenn ich jetzt von Gnade gesprochen habe, wäre natürlich, wenn das Interview weitergegangen wäre, dann wäre die nächste Frage gewesen, was, was ist denn Gnade für dich, Lilian? Und ähm, nicht das, was ich irgendwo gelesen habe, sondern wo habe ich das vielleicht schon erlebt und wie hat es mich geprägt und was habe ich daraus gemacht und so? Und das möchte ich dir sehr gerne mitgeben, weil es ja ganz oft darum geht, dass wir auf der Suche sind danach, wie wir uns selber ausdrücken können in der Welt und zwar so, wie wir sind. Und wenn wir aber Gespräche von uns selber beobachten, wenn wir Fragen beantworten und es fängt ja schon da an, wenn wir gefragt werden, hey, wie geht's dir? Dass wir kurz abchecken, das machen wir unbewusst, aber wir tun's. Wer steht da vor uns? Wer fragt uns das? Wie sicher ist die Umgebung? Was macht der oder die mit der Antwort? Wohin trägt er das weiter? Was will er oder sie vielleicht gerade wirklich hören? Will er wirklich hören, ob es mir gerade nicht gut geht? Wir checken das alles in einem Bruchteil von Sekunden und dann passen wir aber unsere Antwort ähm, dem ab, was wir glauben, was der andere erwartet oder was er auch daraus macht aus unserer Antwort und so weiter. Wir antworten ja gar nicht wirklich frei heraus. Das heißt, wir kommen gar nicht in diesen wirklichen freien Ausdruck. Und dieses Interview hat mich extrem inspiriert, was es bedeutet, über Dinge so sprechen zu können, wie wir sie erlebt haben oder wie wir sie heute erleben oder was es für uns wirklich ist. Und das möchte ich dir in dieser Folge mitgeben. Probier das wirklich mal aus. Am intensivsten erlebst du das echt, wenn du unter mehreren Leuten bist und ihr vielleicht einfach mal so eine Runde macht. Und wo gar nicht kommentiert wird, sondern wo wirklich der Raum ist für deine ganz eigene Antwort. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und lass mich gerne wissen, wie es dir damit gegangen ist. Schreib mir super gerne oder schick mir auch ganz gerne deine Fragen, wenn du Fragen zu dem Thema Ausdruck, zu dem Thema Lebendigkeit oder was auch immer dich gerade bewegt, innere Sicherheit etc. etc. Schreib mir einfach, wenn du magst oder kommentiere, sehr gerne auch auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Sinne, schön, dass es dich gibt, schön, dass du bis hierhin gelauscht hast und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.